0: ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Esto, esto, esto. Y estoy involucrada en este proyecto con esta persona que no lo valora. Entonces puede sonar hasta mala onda de mi parte, pero dices, es que chao, lo siento. Como que me cierro y le doy mi tiempo a las personas que están cerca. No sé si has vivido algo así.
1: No, es que sí, sí es así. Porque te das cuenta, al final en el mundo estás tú, ¿no? Y creo que lo que el ser humano tiene que hacer es ser feliz. Entonces, si alguien te hace pasar malos ratos, te sientes incómodo con esa persona... No vale la pena desperdiciar tu tiempo con esa persona. Cuando estás solo, realmente empiezas a valorar más, ¿no? A ti mismo y a tu tiempo y te das cuenta que... Cuando incluso te hablas de tu soledad, te das cuenta que tú eres tu mejor compañero, ¿no? Y que si realmente alguien quiere entrar a tu vida, pues tiene que valer la pena. Si quiere entrar en uh, tu espacio...
0: no voy a quedar con eso.
1: Es que tiene que ser así. Bienvenidos a un nuevo
0: episodio de Feedback Podcast. Estoy con Fabiana... Gracias por estar acá, gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias por invitarme a ti.
0: <ríe> Como siempre, bueno, es algo nuevo en este podcast. Iniciamos con una ronda rápida de preguntas. Y eso es nada más para calentar, ¿no? Para romper el hielo y luego vamos a empezar a charlar de la vida. ¿Ok? ¿Lista?
1: Verdad, sí, sí, siempre.
0: <ríe> yeah. ¿Cuál es tu comida favorita de la gastronomía nacional?
1: A ver, creo que por ahora me gusta... Es que a mí me encanta la comida nacional, así que es difícil escoger una. El lápiz, me encanta.
0: Oh, también Me sí. gusta la carnecita suavita, ver, sí. y eso es él, Sí, con su
1: choclito y la ensalada. <risa> <risa> y ya, ya quiero un lápiz. <risa> sí,
0: eso iba a decir. ¿Cuál es tu comida favorita de la gastronomía internacional?
1: Ah, esa es la tengo más fácil. Eh, me gustan mucho los mariscos. Y cuando estaba en Estados Unidos comía una bolsa de mariscos que la pasen picante con papa y choclo y eso me encanta.
0: <risa> wow, no, no probé. ¿Cuál es tu especialidad en la cocina?
1: Mm, recién estoy aprendiendo Así que La pasta <ríe> Creo que la pasta se me da bien
0: ¿Qué película podría recomendar?
1: Mm, la que siempre recomiendo es La La Land Porque es mi película favorita Creo que nos enseña mucho sobre el amor propio Y que a veces amar es dejar soltar, ¿no? ¿Ah, sí? Sí no, no lo vi Tienes que verla se creen que bailaban y ya Es que también es asombroso eso A mí tampoco me gustan mucho los musicales Pero esa película, si lo ves como cuando estás enamorado o cuando has roto con alguien, creo que te enseña eso. Que amar es soltar a veces o ponerse como prioridad.
0: Uh, la voy a ver. Tienes ¿Cuál es el libro que más te ha marcado?
1: Uy, a ver. Creo que La ladrona de libros. Porque estaba acostumbrada a leer otro tipo de lecturas como que novelas juveniles, pero ha sido como que me ha chocado más y me ha interesado y otro tipo de literatura.
0: ¿Cuál es tu serie de TV favorita?
1: Uy, esa igual la tengo difícil porque yo soy reamante de las series. Mm. <ríe> me encanta The Office, Friends, yeah, okay. Mother bueno. Family. Me quedo con esas tres, no puedo escoger una.
0: Tan buenas. No, no las he visto todas, pero... ¿Cuál es la canción que podrías escuchar una y otra vez?
1: Soy de las personas que... Escucho una canción hasta quemarla. O sea, tengo yeah. una canción por temporada. Por ejemplo, escuché ahora Te Voice Mind en TikTok y qué sé con esa canción <risa> ahora. Y luego so,
0: las quemas y no quieres escucharlas nunca más. Sí, y, y está ahí otra, en la otra.
1: playlist y otra y otra hasta quemarla.
0: Eh, interesante. ¿En la actualidad qué es lo que más disfrutas hacer en tu tiempo libre?
1: Mm, Estar con mi gato. Es <risa> la mejor compañía. Eh, ver series.
0: ¿Cuál es la... cana? ahí o sea, está en la actualidad ¿Qué, ah, ¿Qué es lo que te gustaría ah, Probar, aprender o intentar?
1: Mm, ¿Sabes? Nunca he hecho deporte como tal O sea, sí lo he hecho como que en poca medida si Me hubiese gustado, digamos Aprender y desarrollar destrezas en algún deporte en específico Y así como esos capos, digamos uh-huh. Eso quisiera
0: Está bueno eh, ¿Por qué estás agradecida en la vida?
1: Por el simple hecho de estar viva Estoy agradecida por estar hoy. Estoy agradecida por el presente y por los buenos y malos momentos también.
0: ¿Te arrepientes de algo?
1: Mm, No. Siento que toda decisión me ha llevado acá. No, no me arrepiento de nada.
0: ¿A quién admiras?
1: Uy. Uy, uy. ¿A quién admiro? Adela Zamudio.
0: (ríe) Bien. ¿Quién de tu familia te ha dado la lección de vida más bonita?
1: Mmm... No es como tal de mi familia, pero ha sido alguien importante para mí, que fue mi padrino, que es de esas personas católicas, ¿no? Pero él me dijo lo principal, que tienes que amar a tu prójimo como a ti misma. Y creo que a medida de eso lo he llevado como una lección de vida, ¿no? Que sea, tengo que tratar bien a la gente, como me gustaría que me traten. Y no solo al, al prójimo lo tomo como a las personas, también los animales y todo lo que nos rodea. Entonces, eso.
0: ¿Qué es lo más molesto que la gente hace en público?
1: Cuando tardan en el cajero. Odio cuando la gente tarda más del tiempo estableciendo en el cajero. O sea, está, hay una cola súper larga y alguien está ahí está dando demasiado. Odio eso.
0: Uh-huh, yo también. ¿Perros o gatos? Gatos. ¿Salteña con o sin aceituna? Sí. ¿Pizza con o sin piña?
1: Uy, uh, <risa> antes hubiese dicho sí, pero ahora me gusta la fruta de la pizza. Así que
0: de él. piña. ¿Qué es lo que más te hace reír?
1: Ah, videos de gatos. ¿De qué signo eres. Aries. ¿También? Yo también. Ah, Bien ahí.
0: Um, ¿Crees en el horóscopo y la astrología?
1: Mm, no mucho, ¿sabes? Porque no creo que todos tengan la misma suerte. O sea, una, un texto para un montón de gente creo que no.
0: Um, ¿Crees en Dios con alguna fuerza divina?
1: Sí, sí creo en Dios. Sí creo que hay algo omnipotente.
0: ¿Qué es lo que más te preocupa de hacerte mayor?
1: Uy, envejecer, tener canas, tener arrugas, todo eso, me da miedo.
0: ¿Qué crees que nos pasa al morir?
1: Uy, creo que hay un montón de infinidades que pueden pasar y... No sé, o sea, realmente es una incógnita, ¿no? O sea, quiero pensar que hay ese paraíso utópico, a que vamos a ir y vamos a encontrarnos con los seres queridos. Creo que eso nos reconforta. Pero a la vez siento que no hay nada. O que vamos a volver a otra vida.
0: ¡Wow! ¿Tienes alguna manía extraña tic o hábito que nadie conozca y te animes a revelar?
1: A ver, creo que soy muy ansiosa y me gusta masticar cosas. O sea, a veces mastico plástico. Cuando estoy muy nerviosa. <risa> mastico plástico.
0: Uh, ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
1: Uh, el peor consejo que me han dado ahora que me acuerdo es que tengo una prima que me dijo que siempre tenía que tener a alguien de por si acaso, si salgo con alguien. Ay, ay, y sí. me trajo muchos problemas cuando quería estar con alguien en serio. Entonces, <risa> no lo recomiendo.
0: ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Mm, que viva el presente y que esté ahí en la hora. Creo que eso me hace no ser ansiosa, digamos, y me hace agradecer sobre el presente.
0: Wow Bien. Mm. Interesante, esto ha servido para conocerte un poquito más.
1: ¿Pase con
0: <risa> Sí, para conocerte un poquito más y rápido, ¿no? Hablaste de la muerte, sé que tu tesis tiene algo que ver con, con la muerte también, vamos a llegar ahí. Sí. Lo que es, la pregunta de rigor al iniciar esto es: ¿cómo aterrizas en comunicación social? Hablamos siempre de: ¿hay influencias en la casa, en la familia? Algunas personas sí, a otras personas no. Uh-huh. ¿Qué pasa en tu vida para que llegues a decidirte por comunicación?
1: A ver, creo que siempre he sido indecisa, pero a mí siempre me ha gustado escribir. Y mi papá estudiaba comunicación y yo la acompañaba cuando era chiquita, ¿no? Y veía más tomas de la tele, diferentes cosas. Y al final llegó un punto como que yo me fui a un pueblo a estudiar porque mis papás se divorciaron. Y ahí pues tuve que ver realidades diferentes con otras personas, una realidad distinta a la mía. Y creo que me hizo como que aterrizar y darme cuenta que Bolivia tiene muchos contextos. Y que, por ejemplo, hay personas que no conocen sus derechos o que hay esta falta de información en diferentes lugares. Entonces dije, pues quiero ayudar en esta parte. Y al principio dije derecho, luego dije otra cosa, pero al final, um, el último año vine a Cochabamba y regresé la malla curricular. Y era entre ingeniería o esta carrera, ¿no? Y me he dado cuenta que realmente estaba enamorada de las materias que íbamos a tener. Y creo que no me he equivocado, porque realmente me ha gustado.
0: Así todo el proceso hasta ahora. ¿Cómo lo viviste? Hablamos de... Tal vez había algún roce cuando llegaste a la U. La experiencia de salir... Estabas en un pueblo, ¿verdad?
1: Sí, claro. Ayquile.
0: En En Iquile, exacto. Salir de Iquile y llegar a Cocha, ¿cómo hacías esa parte de tu vida?
1: Mm, creo que ha sido como que me sentía de pueblo, ¿no? Como que me sentía menos que mis compañeros. Veía que todos se habían salido de colegios que son grandes acá en Cochabamba, de renombre. Y cuando me preguntan la típica, ¿no? Los docentes, preséntense, nombre, ¿y de qué colegio han salido? Y todos, ay, yo estaba en el York, yo estaba en el iceberg. y Yo decía soy Fabiana de San Alberto y todos como ¿Qué? <risa> todos desde de colegio y yo Ana ah, y y luego eh, luego eso digamos un poco me tuvo como retenida para hablar con la gente pero avanzando los semestres pues me di cuenta que pues que no hay mucha diferencia no incluso había cosas que yo sabía más que ellos y me fui lanzando más y les empecé a hablar más
0: ¿Cómo han sido tus, tus días en Aquile ¡Uy! ¿Bonitos? ¿Los recuerdas? ¿Con cariño?
1: Sí, sí, la verdad sí, porque fue una experiencia totalmente diferente porque mi mamá es alguien que me tenía muy en casa cuando estaba en Cochabamba pero ella me dio libertad, entonces es como que yo me metí a más grupos incluso llegué a ser la presidenta del colegio pero ha sido totalmente diferente, ¿no? Incluso mis compañeros es como que por ejemplo, acá se van de fiesta, te ves a una casa, ¿no? Ya me tocaba ir de fiesta a, un, a otro campo, digamos, <ríe> con mis amigos. Y realmente veía, ¿no? Esta, la, la cultura de Bolivia, sin darme cuenta, estaba viendo todo esto y viviéndola. Entonces, creo que eso me ha ayudado bastante, incluso en la carrera, todo lo que he vivido ya.
0: ¿Tu vida ya habrá sido tranquila también? Me o sea, imagino un poco más relajada.
1: Mm, sí, lo, lo único malo es, como dicen, ¿no? Mm, pueblo pequeño, infierno grande sí. <risa> Que si sí hay gente muy chismosa Y se mete mucho en tu vida y Todos se conocen Y si sí, tuve alguna uh-huh. vez un roce, ¿no? De que alguien hablaba mal de mí Y diferentes cosas O que había una chica que te un pleito por Que le gustaba al chico que le gustaba Que a ella le gustaba Eso es lo macana del pueblo, digamos, que todos se conocen Y que todos hablan de todos Pero después, es tranquilo otro
0: Sí, es la, la frase, creo que es Pueblo Chico, infierno grande. ¿no?
1: Sí, sí, exacto, esa misma. Es así. A, incluso las señoras se meten en tu vida. No lo entiendo. Es como
0: que te, todos se conocen y hay una conexión entre todos en el pueblo.
1: ¿no? Sí, ¿Qué? sí. Justamente un libro que no hizo leer Marcelo Guardia, que era animales a dioses, ¿no? habla sobre esto de cómo las, los pueblos, incluso, el chisme es lo que ayuda a que la sociedad crezca o nazca porque realmente a ti importa más lo que ha hecho otra persona que lo que sabes a veces y a veces somos bien chismosos todos
0: pasemos al, al tema de tu tesis claro. puedes contar qué, qué de qué trata oh, más ya, o menos
1: ya el, el título de mi nombre de mi nombre de <risa> mi tesis es los rituales de mu- las representaciones de los rituales de muerte de Ikile en el grupo ikilemos por el mundo pasa que bueno me gustó mucho Ikile al parecer mm-hmm quienes por el mundo es un grupo de Facebook Donde le integran 40.000 personas Lo cual es curioso porque en Aiquile solo viven como Ponte 20.000 digamos Entonces está más gente de la que vive en el pueblo, ¿no? Oh, y está bien. gente de, de Estados Unidos, de España Todos los que han migrado Y en este grupo, pues la gente como que empieza a Hablar sobre diferentes cosas que pasan en el pueblo Por ejemplo, si hay algo de deporte, algo cultural Todos empiezan a charlar Pero a mí me pareció más curioso porque cuando alguien fallece igual hacen los avisos necrológicos y luego también hacen videos en vivo de los entierros y los cortejos fúnebres. Y hablando con algunos compañeros de acá me di cuenta que no es algo normal, ¿no? Que alguna gente era como, ¿por qué graban eso? O sea, qué feo. Pero luego charlando de poco en poco me di cuenta que era para la gente que no podía estar. Y durante la pandemia, pues, estas transmisiones han aumentado un poquito más para que... porque realmente no podías ir por el confinamiento. Y es una manera, ¿no? de cómo el pueblo, pues, logra vivir sus rituales de muerte a través de las nuevas tecnologías. Entonces, prácticamente he estudiado eso, ¿no?, de cómo la gente se apropia de estas nuevas tecnologías y es prácticamente de la cultura popular y esa diferencia de lo que pensamos, ¿no?, como es la sociedad líquida que... Pensamos que no va a haber nada, que las tecnologías están rompiendo los lazos afectivos. Sin embargo, puede ser un buen fortalecimiento si la adaptan a las culturas populares.
0: Nos juntamos antes tú y yo para charlar un poquito. Sí. Y me quedé pensando algo que dijimos sobre la muerte. El, el... Que estamos como en esta vida como si fuera un momento prestado y que no tenemos la garantía de nada cuando entendemos que podemos vivir más sueltos, ¿no? Más libres, cuando te das cuenta, caes en cuenta real que te vas a morir, tal vez puedes liberarte de muchas ataduras.
1: Sí, sí, justamente eso es lo que te decía hace rato, que es vivir en el presente. Creo que cuando nos hacemos amigos de la muerte, cuando estamos conscientes de que vamos a morir, pues sabes que yo al final... Sabes que va a haber un punto y que puede ser mañana, puede ser una semana, puede ser un mes y no solo nosotros, sino las familias, nuestros familiares. Entonces es vivir el momento, ¿no? Vivir los pequeños, lo pequeño que nos pasa y agradecer por todo, porque cuando sabes que vas a morir, pues empiezas a vivir porque sabes que tal vez tu tiempo es limitado. Sin embargo, cuando piensas que no vas a morir nunca y lo empiezas a pensar como un tema alejado, pues la gente es como que Piensa que un después lo voy a posegar para mañana, lo voy a posegar para mañana, y al final tal vez que no hay un mañana, ¿no?
0: wow sí. Mm. Me quedo pensando, ¿cuál era? No hay mejor momento que la hora. Sí. Que damos todo por sentado y que mmm, cuando nos morimos dejamos todo. Mm. Eso, ¿crees que no ayuda a ser más agradecido el, el caer en cuenta que, que vamos a morir y que todos van a morir? Agradecido con lo que tienes, con, con detalles de la vida.
1: Creo que hay dos partes. Hay personas que pueden decir, no, vamos a morir. Pero otras personas pueden decir, pues voy a morir y voy a vivir el día, ¿no? Voy a disfrutar ese pajarito cantando, de las flores, de los olores, de todo lo que conlleva estar vivo.
0: Creo que no se habla mucho de la muerte, ¿no? Que es difícil to- tocar esos temas. Creo que muchas personas prefieren esquivar. Sí. Pero es inevitable. En todas las personas que queremos van a morir. Sí. Una frase que, que me quedó... Era una especie de reflexión. De, decían... Eh, alguien hablaba sobre su abuelita. Sí. Y decía que... La visita una vez al mes. Y decía... ¿Cuántos años más crees que va a vivir la abuela? Dos, sí. tres, cuatro. La visitas una vez cada dos, tres meses. Te quedan sí. analizando y haciendo sí. números. Sí. La vas a ver seis veces más. Sí. Cuando lo... Puso de esa manera, a mí me resultó muy crudo, ¿no? Muy fuerte, así como empecé a reflexionar sobre mi vida, las personas que están alrededor mío, cuánto tiempo les doy. Cuando postergamos y dijimos, mañana lo puedo hacer, o voy a viajar, no sé, una vacación, ¿no? el siguiente año no se pudo, el siguiente, el siguiente, postergas. Va por ahí lo mío, el, el entender que me voy a morir,
1: uh-huh.
0: todas las personas que están cerca de mí van a morir, ¿qué hago en el presente?,
1: Sí, claro, porque igual cuando alejamos de lado a las personas, es como que cuando están, eh, no pensamos mucho, ¿no? O sea, es como, ah, la bebe mañana. Pero cuando ya no están, es como que rest- te ca- caes en cuenta, ¿no? Y dices, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, podía haber, no sé, pasado más tiempo con él, podía haber acompañado a tal lado. Y eso es crudo, porque siento que el momento del duelo es cuando analizas más estas cosas y te duele, te duele y... Te arrepientes de cosas. Sin embargo, si lo has vivido en persona... O con un siempre te quiero, ¿no? Decía a las personas que queremos que uh-huh. las queremos. No... En el duelo no te va a doler tanto porque estás en paz contigo mismo por haber hecho lo que tenías que hacer cuando la persona estaba viva.
0: Wow, me gusta eso, que, que no te va a doler tanto en el duelo. Uh-huh. Uh, había una frase también que, que, que se me quedó, era... Decían, ¿por qué hay más flores que las flores se dan en vida? Uh-huh. ¿Y por qué hay tantas flores en el cementerio? Era algo así y se refería a que la culpa es más grande, el arrepentimiento la culpa es más grande. Sí. Que cuando alguien ya no está, esa culpa hace por qué no estábamos tiempo con esta persona y ya, flor, todo bien. Pero o sea, ya, ¿no? Flores y arreglos y todo el show que dices, güey, bueno, la tenías ahí a cinco minutos de tu casa, ¿por qué no lo hiciste? Claro. Por eso que el arrepentimiento y la culpa pueden ser...
1: Sí, más grandes, sí. Y y sí, o sea, sí, realmente eso sí, ¿no? Porque hay gente que incluso se la ha pasado enojada tal vez con un familiar y muere y le dices, fuck, o sea, por un orgullo no me despedí de tal persona, no me he dado el gusto tal vez de hablarle. Y eso es feo, pero también siento que esto tal vez de dar cosas es parte de los rituales, ¿no? Porque es la comunicación con con lo simbólico con lo que sale más allá, entonces tal vez es algo de parte del ser humano, ¿no? Que pensamos que lo va a recibir, pero realmente no sabemos si lo estás recibiendo o no.
0: <risa> me, me, me quedé clavado también con algo que escuché. En, en, bueno, yo estoy soltero, no tengo hijos, no
1: me he casado.
0: <risa> pero estaba escuchando esta terapia de pareja, ¿no? Que yo estaba en... <risa> <risa> Por si algún día
1: tengo. <risa> Por si acaso, si algún día algo
0: me puede servir. Y el tipo decía, no voy a la cama con mi esposa enojado puede sonar un cliché, puede sonar demasiado cursi, pero me pregunto si mañana muero y digo, ¿qué ha sido lo último que le dije? ¿O por qué nos enojamos? Va a ser una tontería, ¿no? Te enojas por cositas del día a día, con tu pareja tal vez, que como dices te alejas de familiares por mucho tiempo amores también se van y ya creo que es, es el tiempo el que cura estas heridas, ¿no? Cuando ya eres un poquito más ¿Viejito? Sí. Y puedes mirar atrás, te das cuenta de que no era tan grave.
1: Sí, realmente sí. Que a veces nos enojamos por bobadas. Y, y sabes que incluso esto, ¿no? Hay muertes como prematuras. Y, y que pasan de la nada. O sea, a veces estén en taxi y quién sabe puede haber un accidente movilístico. Pero hay gente que es mayor y ya sabes, ¿no? aparte de ti se despide de esa persona de poco a poco. Por ejemplo, cuando tienes un familiar que está en el hospital, sabes que al final se acerca pero cuando es de repente, creo que hoy duele más, ¿no? Por ejemplo, si has tenido una pelea antes con una persona y, no sé, te has peleado y luego a, pasa un rato y fallece, creo que eso va a ser, el, para vivir el duelo incluso, eso es más fuerte porque la persona tiene, tiene algo inconcluso, ¿no? Como que hace sido lo, lo último que le ha dicho y ha estado mal, los últimos momentos.
0: Hay como lo que se supone va a pasar, ¿no? O sea, si una persona ya es mayor y tienes mm. un abuelito, es como que te preparas y sabes que es inevitable? Pero sí me pongo a pensar en las personas que fallecieron, de las que he conocido, a las que he apreciado mucho, que ha sido muy, muy repentino. Sí me llevó a, a pensar qué estoy haciendo con mm. mi tiempo. Mm. Mi tiempo con otros... Eh, Tal vez ser más selectivo, es decir, empecé a pensar mejor a quién le doy mi tiempo, en quién invierto mi tiempo, porque no va a volver.
1: Claro, eso y sí realmente.
0: Sí, eso ha sido como fuerte ahora que lo mencionamos, que uh-huh. me llegan los recuerdos, de sentarme y decir, ok, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Esto, 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 y estoy involucrada en este proyecto con esta persona que no lo valora. Entonces puede sonar hasta mala onda de mi parte, pero dices, que, chao, lo siento, como que me cierro y le doy mi tiempo a las personas que están cerca. No sé si has vivido algo así.
1: No, es que sí, sí es así, porque te das cuenta, al final en el mundo estás tú, ¿no? Y creo que lo que el ser humano tiene que hacer es ser feliz. Entonces, si alguien te hace pasar malos ratos, te sientes incómodo con esa persona, no vale la pena desperdiciar tu tiempo con esa persona. O sea, la cosa es que tú estés cómodo. Y como tú dices, el tiempo no vuelve, no vuelve, entonces... ¿Para qué voy a desperdiciarlo? Incluso con algunas cosas, ¿no? O sea, yo sé que hay personas que tienen que trabajar por sus hijos y toda la cosa. Pero a mí me da mucha pena cuando veo a gente que no es feliz con lo que hace. Y los ves amargados. Creo que es lo que más me causa pena. Porque siento que no no van a ser felices después. Y al final la vida se trata de eso. De estar conforme contigo mismo y disfrutarla.
0: Alguien me dijo... Eh, El tiempo es el que no vuelve. Decía, el dinero puede ir y venir. Eventualmente puedes tener mucho dinero, puedes enfermarte, o sea, perdón, puedes perder toda tu fortuna. Pasa. Todo lo material puede ir y venir. La salud incluso puede ir y venir. Un día estás bien, el otro día estás muy mal. Lo que nunca va a volver, y la medida universal, es el tiempo. Me decían, en tu trabajo, cambias tu tiempo por dinero. Todo tu proceso de profesionalización va en base a eso, ¿no? Tienes un título que te da una certificación de que puedes hacer tal cosa y cuánto vale tu tiempo. El tiempo es la clave. El tiempo no vuelve.
1: Exacto. Por ejemplo, vemos a personas que estudian cosas que no les gusta y están por presión, oicas, ¿no? Están porque sus padres dijeron, tienes que estudiar esto porque te va a dar plata. Entonces, creo que aquí hay dos cosas, ¿no? La persona... Va a terminar la carrera mucho más tiempo que lo no debería porque no le gusta. Y a la vez va a ser algo que no le gusta hacer. Y no va a ser un buen profesional. Por ejemplo, yo tengo compañeros que han estudiado ingenierías y que no les gustaba. Y se han tardado más tiempo e incluso están cambiando carreras. Y quieras o no estás desperdiciándolo, ¿no? Porque el ámbito laboral siento que cada vez está más competitivo.
0: Hice un episodio hace un tiempito con un amigo que tenía... hoy estudiado psicología... y tenía unas bases de psicología... y me, me dijo una frase que hasta ahora... está rebotada en mi cabeza...
1: ya
0: que decía... siempre vas a ser el hijo de tus papás...
1: Sí.
0: pero tienes que dejar de ser el niño de tus papás... Sí. y era como... ¿Cómo, cómo, <risa> pero me va a entender que... tus papás siempre te van a ver como... a su hijita... ¿no? siempre... no importa que te cases, te divorces... tengas uno, dos, tres hijos... siempre... mi abuela llegó a los 90 años... Oh. Y a sus hijos mayores, que ya están pues también mayorcitos, yeah. siempre los ha visto así como si fueran niñitos y se notaba, así como, ya has comido, abrigate, ya es tarde, anda a tu casa, como si tuvieran seis años, que es muy normal, está bien. Claro. Pero después él decía, los papás y los hijos tienen que entender que va a llegar un momento en el que ya no eres eh, el niño.
1: Sí, es que siento que igual, no sé si es nuestra cultura, sobre protegemos mucho, ¿no? Y, por ejemplo, a veces es normal ver a jóvenes que viven hasta grandes con sus papás. Incluso llevan a sus hijos. Y la mamá está como muy protectora, ¿no? Y siento que cuando no te desligas mucho de tus papás y piensas mucho en eso, y eres el hijito de papi, hijita de mami, no logras desenvolverte más porque te cierras mucho lo que te ha dicho. Creo que, por ejemplo, a mí me pasaba eso, ¿no? Con mi mamá que quería mantener mucho el control de mi vida. Y luego... Yo empecé a viajar solo a otros países y es como que ella ya empezó a tener más confianza en mí y ahora es como que me sigue tratando como guagua. Pero es como que ahora me dice, haz lo que tú piensas que es correcto porque confío en ti y sé que lo vas a hacer. Y creo que aparte ya ha puesto un límite, ¿no? Pero hay personas que no ponen límite con sus papás y sus papás se van mucho hacia ellos y no les permiten ser. Y eso a veces igual da pena.
0: Cuando creces, es inevitable que llegue un momento en el que afrontas a tus padres y tienes que decirles que no. Uh-huh. Va a llegar.
1: Sí, tiene que ser. Porque incluso ubicas, ¿no? Esas personas que están ya casadas y tienen esa mala idea de la suegra, ¿no? Pero si sí, por ejemplo, a veces las, <risa> la suegra se mete mucho, ¿no? En la familia, en las decisiones. Y alguna vez incluso le, cuando fui a psicólogo me dijeron, ¿no? Que cuando te casas, tu familia de tu mamá y tu... Y tu papá y tus hermanos llega a segundo plano y la familia que tú estás haciendo con tu esposo y tus hijos es de primer plano. Entonces esa es la que tienes que dar prioridad. Pero vamos a ver figuras donde ponen a la familia segunda como primera y está interferiendo en las decisiones de la casa y eso es jodido porque luego llega a haber problemas, ¿no?
0: Imagino que sí. Yo nunca he estado ni cerca de casarme.
1: <risa> <risa> pero que, bueno no
0: pero imagino que un, cuando digo es ella uh-huh. sí va a ser una nueva familia no es, es un nuevo plano ella y yo somos esta nueva unidad uh-huh. y tomamos decisiones en pareja imagino que si sí la, la, la familia y las suegras hay que saber ubicarse ¿no? Creo que claro. es un proceso, imagino que es un proceso largo de entendimiento de sí fuerza interior.
1: Sí, sí, tomar de lado también tu esposa, tus hijos. Ay, yo uh. no quisiera. Que...
0: <ríe> me dijiste que viajaste a otros países. Sí. Te, creo que siempre viajar ayuda. Sí. Te abre la mente, como si en tu caso.
1: Sí, sí, creo que, que sí me abre mucho la mente y ver otros contextos y no. Me, me gusta más cuando tal vez viajas sola y Tienes el reto de hablar, ¿no? Porque (risa) estás en otro país y tienes que hablar con otras personas y y conoces diferentes realidades a la tuya. Incluso cosas culturales, ¿no? Que aquí en Bolivia puede ser muy normal. Por otro lado va a ser como, ¿qué estás haciendo, no? Y tú, pues en mi país es así. Pero te hace ver la vida de otra forma. Y creo que incluso como persona, incluso en el trabajo, te puede ayudar porque te aporta con ideas. Sobre todo en comunicación, ¿no? Que creo que tenemos que ser creativos y pensar uh-huh. más. Entonces, si conoces más, tal vez te puede venir la idea de otro lugar.
0: ¿Estuviste en Estados Unidos?
1: Argentina y, ¿Y el... Chile. Esos ¿Estuviste
0: sola, creo, en Argentina?
1: Sí, en Argentina sí estaba sola. Me fui por un voluntariado.
0: Ya, <risa> ¿y qué, qué tal dijiste? Voy, ya, bueno.
1: Sí, justamente por lo que hablábamos hace rato, que era esto de que justamente falleció una persona cercana a mí. Y me puse a reflexionar mucho sobre la vida ¿no? y la muerte. Como que qué pasaría si me muero. Y me dio como ansiedad de pensar que había cosas que, que siempre había deseado a mis 17. Y que no las había hecho. Y entre una de esas era hacer un voluntariado. Porque me gusta ayudar a la gente. Y a la vez me gusta viajar. Entonces me lancé un mes a Argentina para pensar incluso. Y alejarme de todo lo que había en Cochabamba y todo esto. Y me ayudó bastante porque conocí nueva gente. Hablé. Incluso en los momentos que estaba sola, pues me ayudaba a reflexionar sobre mí misma, incluso sobre mi duelo. Y cuando volví, siento que ya vine con más fuerzas, ¿no? Me había alimentado como tomar un Gatorade y estar con más <risa> energía.
0: Yo rescato mucho el valor de vivir solo. Ya vivo solo hace un uh-huh. buen tiempo. Mucha gente le tiene miedo a vivir solos. Muchas personas me dicen, ¡ay, pobrecito, vives solo! Desde... Pues, trato de entender, ¿no? Pero es una perspectiva de que estando solo estás incompleto. Estando solo te falta algo. Mm. Que si tuviera una pareja o una mujer a mi lado, pues sí, estaría bien. Mientras no esté en este camino, pues algo está fallando en mí. No, no estoy conectando, pero ¿por qué no? Mm-hmm. Eh, no buscas una novia <risa> y... Como, estoy bien así. Claro. No es que... No estoy roto. No es que me falta algo. Decido <risa> estar solo. Hay una gran diferencia entre ser solitario, creo, y vivir solo. Hay una gran diferencia. ¿Te ha servido? A eso quiero llegar. ¿Te ha servido vivir sola? El tener que solucionar tus propios problemas, el estar sola con tu mente, el estar sola con tu corazón. Pasan muchas cosas, imagino. Todos los que han estado solos una temporadita saben que en ese silencio pasan muchas cosas aquí y aquí.
1: Sí, yo creo que me vas a entender con esto, que cuando estás solo, realmente... Empiezas a valorar más, ¿no? A ti mismo y a tu tiempo y te das cuenta que... Cuando incluso te hablas de tu soledad, te das cuenta que tú eres tu mejor compañero, ¿no? Y que si realmente alguien quiere entrar a tu vida, pues tiene que valer la pena. Si quiere entrar en tu espacio...
0: Me voy a quedar con eso.
1: Es que tiene que ser así porque si disfrutas tanto estar solo, si está alguien más, pues tiene que darte tranquilidad, ¿no? Para que si destruye tu tranquilidad, ¿para qué, digo?
0: Um, sí. <ríe> es, es la clave es, para mí, ser feliz solo, uh-huh. porque um, cuando llega una pareja, para mí es compartir tu vida y compartir, o sea, yo soy feliz estando soltero, estando solo. Si llega una mujer a mi vida, uh-huh. voy a seguir siendo feliz y voy a compartir esa felicidad y ese tiempo con ella. Cuando ella ya no esté, uh-huh. porque pues... <ríe> Podemos terminar. Yo voy a seguir siendo feliz porque ya era feliz antes de ella. Claro. Decidimos compartir nuestra felicidad. Creo que esto es importante porque veo personas... todo bien es una opinión muy personal de cuando hay una ruptura es... No, eres el amor de mi vida, eres de todo mi ser, sin ti, mi existencia no tiene sentido. Y digo, es compenetrar tanto con una persona, depender tanto de una persona. O tal vez digo, estoy siendo egoísta yo...
1: No, creo que, es. creo que cuando algo que también está mal es que amamos, pero ansiosamente algunas personas, ¿no? Piensan que esa persona es su mundo y acomodan todo a esa persona. Cuando en realidad creo que deberíamos amar en libertad. O sea, cada quien haciendo lo que quiere hacer y respetando lo que el otro hace y acomodándonos, ¿no? Que esa persona nos sume y no nos reste. Porque si va a desequilibrar todo mi mundo, todo tal vez lo que está, porque a veces tenemos que hacer cambios igual por el amor, siento. Pero tampoco cambiarlo todo, ¿no? Y al final si se va a esa persona, tu mundo desequilibrado. Y la persona va a ser tu mundo y ya no va a haber nada. Entonces es buena amar en libertad.
0: Eh, puesto a pensar si yo he hecho cambios por amor.
1: <risa> ¿Lo hiciste?
0: <risa> Estoy tratado de recordar. O sea, algo como que te digas, ¿sabes qué? He sacrificado esto, esto, he dejado de hacer esto, esto, esto por ella. Mm. O ha valido la pena, o estaba bien, o estaba mal. Estoy como. Uh... Es que
1: eso me ha hecho pensar a un amigo la anterior vez, porque yo le contaba, ¿no? Le decía, ah, es que me he ido mal con esta pareja por esto. Y me dijo, es que a veces tienes que hacer como un contrato, ¿no? Sí. <risa> como en las guerras, ¿no? Los países dan, se ponen un acuerdo que es ganar o ganar o perder o perder, ¿no? Y tienes que renunciar a algunas cosas o decir, pues, ya, esto a mí me molesta y me molesta esto, ¿no? Pero que creo que eso también es complicado, o sea, de poner límites otra vez, no sé.
0: Poner límites. Creo que es conocerte, para mí.
1: Uh-huh.
0: Eh, saber lo que quieres y lo que no quieres. Lo que estás dispuesto a aceptar o no en una relación de pareja. Y que tu pareja, como dijiste, te sume.
1: Uh-huh. Me
0: acordé de algo que decía... Tu pareja tiene que ayudarte a volar. Y se refería a que si... Si aún no somos pareja, yo te digo... Lo primero que te diría es... ¿Cuáles son tus planes? Claro. ¿Qué quieres hacer en la vida? Y, y que seas sincero y me digas... Quiero viajar... Quiero hacer esto. Quiero aprender un nuevo idioma. Quiero ta, 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 ta. Uh-huh. Y lo primero para mí es, ok, te ayudo en ese proceso. Quiero que lo que construyas. Y, y la vida y las alas hacen que vueles y te vayas lejos. Pues bueno, es, así es la vida. ¿no? Quiero que seas feliz. Si es a mi lado, mejor. Pero si no, <risa> pues <risa> sí, sí. Creo que la vida te lleva por esos caminos y no puedes atar a alguien. Era como mm, una flor. Era como. Sí, sí, es,
1: como de principito.
0: No sé, creo que es del principito, cuando arranca la flor. O sea, veo una flor y me sí. gusta y la quiero para mí. Sí, sí, claro. La arranco sí. la, y la tengo, y pero se asfixia, ¿no? Pero si más bien claro. la, la alimentas y la dejas uh-huh. en el jardín va a brillar más.
1: ¿Ves? Por eso tienes que ver la land. Porque trata, <risa> 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 trata de eso, porque Mía es como que intenta ser una actriz y Seps tra- trata de tener su bar, ¿no? Y al final Mía es como que llega a ser la actriz que tiene que ser, pero el otro no la puede acompañar porque ya ha he hecho una banda. Y se separan, y cada uno cumple sus sueños, pero el amor sigue, ¿no? Pero cada uno con su familia. Y ahí te das cuenta que el amor es crudo, ¿no? A veces amar es soltar.
0: ¡Uh! De- amar es soltar.
1: Sí, dejar ir. es Siento que el amor es complicado, pero... Sin el amor siento que no viviéramos tampoco. Porque tampoco tiene que resumirse el amor, ¿no? Solo el de pareja. Tiene que resumirse con el amor hacia los familiares. Claro que los griegos dan diferentes tipos de amor, como el pragma, el eros. Yo no me acuerdo cuál es más. <risa> se entiende. Sí, pero después como con el medio ambiente. Entonces siento que el amor es lo que hace también que el ser humano tenga tal vez más ansias de hacer cosas, ¿no? Incluso el amor a ti mismo.
0: Uh-huh. ¿Habrá una...? O sea, pensar primero en el amor a ti mismo y luego
1: ¿A los, demás? a los demás. Eso también es complicado, ¿no? Porque caes en el individualismo igual. Pero si te pones a pensar igual como al estar solos, que estás para ti. O sea, nadie más va a estar solo a veces tú y tienes que estar bien contigo mismo.
0: Sí, con todas las personas. Tengo varios amigos, ¿no? Viejos ya, muchos viven solos. Creo que es una tendencia... No querer casarte, no querer tener hijos, que está bueno. Uh-huh. Cuando estás solo, tienes que solucionar tus problemas solo. Un buen día yo me enfermo, y recuerdo una muy triste, estaba enfermo uh-huh. y estaba solo. Uh-huh. Y era como lamer mis propias heridas solito. Uh-huh. Y si me paro, es por mí. Y sí. si me caigo, pues si me quedo ahí, me quedé. Cuando estás solo, si lavas tus ropas y desde lo, de lo más simple es por ti si limpias es por ti si decides alimentarte sano es por ti, porque ya no está papá y mamá que te va a decir hey, haz esto, hey, haz lo otro no o no hay una pareja con la que puedas convivir y crear un un nuevo estilo de vida, claro, es estar solo, para mí es el el inicio
1: creo que tal vez sería el lado oscuro de la soledad que sin dejar, sin romantizar tal vez, es que por ejemplo cuando mencionan no enfermo y te estás muriendo y no hay nadie. Y extrañas y dices, extraña a mi mamá, y extraño a mi papá. Creo que ahí es cuando te pesa la soledad. O tal vez los domingos, ¿no? Cuando llueve. Y necesitas a alguien tal vez que esté ahí o viendo una película. Simplemente no haciendo nada, acompañándote. Creo que esos momentos cuando te pesan, ¿no? Pero algo que también me has hecho pensar ahora... Es sobre el, lo, la generación, ¿no? Que te das cuenta últimamente esta tendencia, ¿no? De no quiero tener hijos y voy a tener animales... Creo que, no sé, es decir, la gente no va a tener muchos hijos ahora, tal vez de que en futuro no va a haber tampoco mucha población. Uh-huh. <ríe> es algo que me está haciendo pensar, porque a veces yo me quería única, ¿no? Y decía, ah, no voy a tener hijos. <ríe> <ríe> y <ríe> luego escuchaba a más gente, no voy a tener hijos, no voy a tener hijos. Y me he dado cuenta que es una idea de la generación que estamos viviendo, que realmente hemos visto los problemas de nuestros papás y nos da a co- a cobarda tal vez hacer una familia.
0: Sí, es una tendencia. Uh-huh. Yo a mí me gusta mucho Corea del Sur, la cultura coreana, estoy sí. aprendiendo. Estoy así, siempre checando qué ondas. Y una noticia que salió ahora es que los colegios en primaria, en algunas áreas, ya no tienen estudiantes. Porque ya no han nacido niños. Y ese proceso ha llevado a que la, los jóvenes que están entrando a la universidad... Uh-huh. Eh, ya no sean tantos. Entonces las universidades algunas están bajando los estándares o estaban cambiando la manera en la que aceptan nuevos estudiantes porque no hay estudiantes. Claro. Y cursos, el primer curso como kinder, imagino, el siguiente los estaban fusionando porque había un niño, dos niños. Y decían, ¿qué está pasando? Nos estamos quedando sin niños. Imagino que algo parecido está...
1: ¿Pasando acá? Pasando acá. As- ¿Cómo podría pasar en el futuro? Porque creo que igual hay pueblos en, en Europa, uh-huh. donde te dan dinero y te invitan a que tú te vayas a quedar con tu familia y hagas hijos, prácticamente te pagan por eso. Pero, o sea, me pongo a pensar ahorita que lo mencionas, si eso está pasando ahora, ¿qué pasará en el futuro? Realmente.
0: ¿Tu entorno has checado con tus amigas? ¿O hay, ¿Hay esas charlas de quiero ser mamá, no quiero ser mamá, no me interesa en lo más mínimo? O... Mm. ¿Se dan?
1: Creo que no la mayoría de mis amigas se quiere hacer la... Cuando ya no puedes tener hijos, no me acuerdo muy bien. Pero definitivamente ese proceso. Incluso yo lo había pensado, ¿no? Pero luego te das cuenta que... No sé, o sea, hablando con gente mayor que no ha tenido hijos cuando ya tiene 80, me dicen, ten familia porque después te vas a quedar solo y no va a haber nadie. Pero a la vez, por ejemplo, también está esto, ¿no? De que si traemos a un niño por pensar que vamos a estar solo, igual es egoísta. Porque estamos uh-huh. pensando en nosotros. Y es complicado, ¿no?
0: Yo pensaba, si me caso, ¿me voy a casar porque me siento solo? Para, uh-huh. entre comillas, solucionar ese problema, entre comillas. <risa> o me voy a casar porque realmente amo a una persona y quiero iniciar un nuevo ciclo en mi vida con esta mujer a mi lado. Claro. Y eso, el primer paso es que regresamos a conocerte a ti mismo, ¿no? ¿Qué quieres en la vida? ¿Cuáles son tus planes, tus metas? Muchas veces, uh-huh. esto de ceder, yo puedo tener planes. Y tal vez una de mis metas es no terminar mis días en Bolivia. Pero ¿qué uh-huh. pasa si me caso? Y mi esposa no quiere irse de Bolivia. Voy a tener que resignar a ciertos sueños y metas por las que estoy trabajando. Es como...
1: Mm, uh-huh, sí. Sí, eso también me parece complicado porque yo igual quisiera irme a otros lugares, pero si te casas y esa persona no quiere, o sea, tú te vas y ella se queda, ¿o cómo harías, no? Porque sería una relación a distancia, un matrimonio se construye así. Eso es lo que creo que antes tú decías, ¿no? Hacer unas preguntas de lo que cada persona quiere en el futuro y lo planea y ver si realmente los caminos pueden ir de la mano o no.
0: Sí. sí, creo que hay muchos caminos y no hay, hay una estructura clásica, creo que todos esperan que sigamos, que es el, te gradúas, vas a la universidad, sí. luego te casas, tienes que tener un hijo y luego comprar alguna propiedad, uh-huh. y ya, ya le hiciste, y eso es lo que se supone deberías hacer para, entre comillas, lo socialmente aceptable, y que te puedan considerar una persona de bien, digamos, ¿no? Claro. Pero puedes optar por muchos otros caminos que creo que son válidos. Está bien no querer casarte. Está bien no querer tener hijos. Está bien optar por A, B y C mientras seas feliz. ¿no? Mientras tu corazón esté en paz. Uh-huh. Dale.
1: Sí, o sea, lo que decíamos. O sea, ser feliz prácticamente con la vida que tú crees. Y creo que todos tenemos una corazonada, ¿no? Cuando queremos hacer algo y cuando queremos hacer lo otro. Y aparte siento que sale rara a veces con cosas que decidimos. Que aprendemos de los errores igual, pero no te quedas con el que hubiese pasado, ¿no? Y creo que algo también que escuché, porque últimamente escuchaba podcast de psicología, es que hagamos cosas que alegraría al niño que teníamos dentro, ¿no? Por ejemplo, cuando teníamos siete, soñábamos con, no sé, ser una gran veterinaria, con una casa con perritos y tal vez no tener mis 20 perros que pensaba cuando era niña... Pero tener mis tres perritos, ¿no? Y ser feliz y hacerle feliz a la niña que tenía adentro. Que la abrazaría, le diría, estás haciendo lo que tú pensabas.
0: En terapia, yo fui a terapia. ¿No? Y uh-huh. sí hay un ejercicio de ese tipo que, que fue difícil para uh-huh. mí. Era algo así como cerrar los ojos, imaginar que, que está, me si estás con el Nico chiquito, le das un abrazo y, y decirle, está bien, tranquilo. Era como, ¿qué le dirías más o menos? ¿no? Sí. ¿O qué te diría el, el Nico chiquito? Y era decirle, estás bien, tranquilo, tienes una familia. Uh-huh. Era muy difícil, ahora que me acuerdo se me pone la piel sí. chinita. De mí, viejo, decirle a, a mi niño Nico. interno, Nico, decirle, estás bien, estás con una linda familia, tranquilo, tu futuro está... Uh-huh. Um, En buenas manos... Estás con con la gente que te quiere... Relájate... No tengas miedo...
1: Sí, es complicado... Incluso... Hay problemas que tenemos psicológicos ahora... Que se derivan de la niñez... Que de los problemas emocionales que hemos tenido... Por ejemplo... Si un niño va a crecer... Sin la presencia de sus papás... Pues a la larga... Tal vez sea como... Lo que decíamos de las parejas... Que intenta que siempre esté acá, ¿no? Y van derivando diferentes cosas... Entonces... Siento que también cuando abrazamos a nuestra niñez y vemos lo que ha pasado, podemos solucionar los problemas del presente y darnos cuenta de por qué algunas cosas de la hora.
0: Vi un TikTok de, de decía sanar al niño interno y
1: uh-huh. una
0: esposa le regala a su esposo un camioncito uh-huh. y graba todo y el tipo se convierte en niño. Saca el cañoncito, empieza a jugar y empieza a dar vueltas. Y estaba llorando. Ay. Así ahora mismo estoy yo lagrimiendo porque me acuerdo de eso. Y, era, y los comentarios eran, ayudaste a sanar a su niño interno sí. y bien, qué bien, felicidad. Y me puse a pensar, ¿qué haría yo? ¿Qué, qué, qué regalo me daría? A
1: ti mismo, que Porque te está darías? bueno,
0: ¿no? Darte ¿Sí? regalos de, de sí. niño, juguetes. ¿Tú has pasado algo así? Qué, ¿Qué juguete te gustaría tener o qué regalo le darías a tu niña?
1: Mm. Yo he crecido mucho sin la presencia de mi papá. Creo que eso ha sido lo que más le dolía a mi niña. Y no sé cómo podría inventar eso, la verdad. Pero creo que se me hace complicado pensar en eso. Pero pienso en algunas personas que, por ejemplo, esos niños que trabajan desde tan pequeños, tienen que ser parte de la parte obrera. Y cuando ya son adultos, por ejemplo, vea un dibujo y lo disfrutan, ¿no? Uh-huh. Y eso, por ejemplo, a mí me, me causa de, demasiada conmoción. Pero tengo un tío que tiene su nietita y que... La nietita ve dibujitos, ¿no? Y la nieteta se va del cuarto. Y mi tío sigue mirando los dibujos y los disfruta. Y eso me hace pensar que su niño de adentro lo está disfrutando porque de pequeño no lo ha logrado ver. O incluso mi padrastro, que compra un montón de autitos, y tú piensas que son para mis hermanos y mis hermanos tal vez no, lo, no juegan con ellos. Pero estás feliz y lo ves como un niño. Y a veces todos estamos en el interior, ¿no? Que jugamos, que disfrutamos de cositas. Y es... para mí es bonito.
0: Sí, es, es, toca fibras muy sensibles, ¿no? Empiezo a recordar cosas de, de mi niñez también. Uh-huh. Que yo... Eh, igual mi papá no estaba mucho, casi no ha estado en la foto y recuerdo que salía con mi mamá los la, domingos especiales ¿no? mm. que la, la familia siempre está trabajando es difícil entonces cuando se podía había estos domingos de, de helado ah. eh, salía a tomar un helado y ya además viejo el, la misma rutina el trabajo el, hace difícil todavía se puede conectar con, con lo anterior no o sea, sí. t- dices mañana voy a ver a mi familia y todo puede pasar así que hay que <ríe> repensar eso Y dije, ¿por qué no? Y escuchando y haciendo terapia me decía, pero tú puedes salir y tomarte un helado solo y está bien. Son 10 minutos de tu vida. Eh, Muchas veces con con el estrés de ir y venir, no nos queremos, no nos cuidamos y no hacemos estas pequeñas cositas también para mimarnos, ¿no? Está bien que pares y te metas a, a, a un lugar y me compre un helado yo solito y pongo audífonos y empiece a escuchar música y lo disfrute. O que vayas a una tienda y te compres algo. No porque ya todos tus calzones estén rotos ¿no? y tengas que llegar a ese punto y recién vaya a comprar, ¿no? Claro. Vas porque te da la gana, porque te estás regalando algo, porque te quieres, porque está bien. Y puede ser hasta lo que no necesites, pero lo quieres tener, es el hecho del de regalarte. Claro. Piensa en eso.
1: Incluso, ¿sabes qué? Cuando hay familias, ¿no? Que son jóvenes... Y cuando eres niño no te das cuenta, no, no caes en cuenta porque no sabes na- nada de economía, pero te das cuenta y tus papás no te han podido comprar algunas cosas y las has deseado siempre y decías, no papi quiero esto, mami quiero esto y tus papás eran como, otro rato, otro rato y tú decías, ay, ¿por qué no me compran? Pero te das cuenta y dices, es que no tenían las posibilidades. Entonces, hacer pequeños regalitos, salir al lugar que tú quieres, creo que que es algo bueno para cada uno, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me reconecta con mi niñez son los animalitos, digamos. Cuando veo un gatito, un perrito, un pajarito, un hámster, cualquier animal, eso es como que, ¡ay, qué bonito! <risa> y <risa> empiezo a hablar con los animalitos y es que me siento una niña. Me siento una niña totalmente y ahí me doy cuenta que estoy conectando con ella, ¿no? Porque por ahí tal vez cuando yo era más pequeña no me dejaban tener animales en casa y yo era mi deseo, mi deseo tener animal en casa. E incluso una vez estuve en perrito y murió de paro cardíaco. Oh. Y ha sufrido tanto. <risa> y entonces cuando veo a realmente siento que conecto con ellos mucho. Porque, no sé, son... <risa> es lo que siento que es lo más bonito que hay acá.
0: Sí, ¿no? Está bueno repensar lo que nos hace felices. Uh-huh. Ir por ahí. Ah, está bueno ser también, no sé si es egoísta un poquito de pensar en ti, de comer. Yo soy, por ejemplo, las personas de, de la alimentación es comer porque me tengo que alimentar. no Es como meterle gasolina a un auto. <risa> Necesito eso para andar. Y un amigo muy, muy cercano me dice, creo que se dio cuenta. Y me ya. dijo, pero comprate una hamburguesa y no te sientas mal. Mira, mm si sí puedo comprar una hamburguesa no mames
1: pero me quedé pensando me sí o
0: sea de creo que me chocó el, el pero no te sientas mal
1: uh-huh.
0: y yo era como eh. y lo hice o sea no una hamburguesa le compré una pizza
1: ya yeah.
0: y había una promoción de dos por uno así que llegaron dos y dije sí lo voy a disfrutar porque es para mí yo me quiero para eso trabajo uh-huh. Y la puse las dos pizzas así super groseras.
1: <risa> con una película. Sí, puse
0: el iPad ahí, YouTube
1: y... <risa>
0: si lo más simple te puede llenar el corazón.
1: <risa> es que comer es un placer, <risa> es realmente un placer. Yo creo que de lo que más hay es comer porque es delicioso. Y siento que, por ejemplo, la gastronomía boliviana tiene mucha variedad en eso. Yo soy... me encanta comer la comida boliviana.
0: Sí, me dijiste que el lápiz, ¿no? Es tu...
1: Sí, de hecho está entre el lapin y otras más, pero es como que me gusta un poquito más esa, pero realmente disfruto otras comidas bolivianas bur- mucho más.
0: ¿Cuál vale, ¿Salchipapa?
1: No. <risa> A ver, me gusta el caui. <risa> me gusta... ¿Caui?
0: ¿Es boca? Okay?
1: El caui, el plato de sopa con, con la carne de caui.
0: Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 dale.
1: Luego el Fido Sucho. Deli. Luego me gusta... Aunque a muchas personas no les guste y me encanta el riñón.
0: Es en caldito. Sí,
1: sí. Hay gente que no le gusta y no entiendo por qué. Les da asco. Da ranga. El tipo de cosas me encantan.
0: Uh, a ver, ¿al... que me gusta? ¿Riñón? No, riñón. Hígado. ¿Te gusta no, hígado?
1: no, eso no es como por nada, no.
0: Y yo, eh, me he puesto a pensar, creo que nos gusta la comida también porque nos, se asocia con nuestra infancia, sí. con unos recuerdos de niñez.
1: Sí, sí, exactamente eso. Porque si te das cuenta, es como la escena de Ratatouille, yeah. cuando Gusto come uh-huh. la comida y, y va, ¿no? Al momento con su mamá. Creo que la comida es lo mismo, ¿no? Que podemos hasta comerlo algo y, y te remontas a un tiempo atrás y tal vez... Algo que también nos hace ser la melancolía, ¿no? Del momento y piensas y recuerdas tal vez el momento que has comido ese plato tal vez con una persona especial que no está.
0: Uh, <risa> sí, sí, yo te- tengo momentos de, de ese tipo. Hay, uh-huh. hay un puestito de pollo callejero en una esquina olvidada. Ya. Yeah. Súper lejana que está hace muchísimo tiempo ahí.
1: Uh-huh.
0: Y eventualmente voy. No hay razón para ir tan lejos para comprar pollo en un carrito de una esquina, ¿no? Claro. Y lo que dices creo que es eso. Sí, el sabor me recuerda a Hasta momentos bien. del pasado.
1: Sí, sí. También le sé a la casa de mi abuela hay unos pollos que se llaman pollos de mes. <ríe> <ríe> Literalmente es el pollo del barrio, ¿no? Ya. Y la señora nunca ha cambiado. <ríe> literal es su carrito, para chichería en lugar. Pero me recuerda cuando yo era más Chebolita, <risa> cuando tenía mis 7, 8 años iba con mi mamá, tal vez alguna vez con mi papá. Y cuando lo comes, sabes que hay mejores pollos, pero te agarras recuerdo, ¿no? La comida del recuerdo, dices, es la comida desde que era niña. Y se siente bien, tal vez, a veces volver al pasado. Esos lugares que nos hacen reconectar con el pasado.
0: ¿Qué más? ¿Qué más comes? ¿Qué te trae lindos recuerdos?
1: Mmm... Es que casi todo, a ver, de algunas cositas en particular, el riñón creo que también me trae recuerdos justamente de la persona que te conté que falleció, porque a él disfrutaba comer eso y hay personas que no les gusta y a mí, yo y él comíamos felices. Por ejemplo, también algo es que la sopa de maní no la como mucho, porque a él no le gustaba y me ha hecho creer uh-huh. que no me gusta. Entonces, hasta <risa> ahora creo que no me gusta porque no le gustaba. Y son cosas así, prácticamente.
0: Yo acabo de recordar, es el plátano frito,
1: uh-huh.
0: porque cuando era muy, muy niño me quedaba con mi abuela.
1: Ya.
0: Yeah. Y en la tardecita mi abuela siempre era la, la que me decía, ¿tienes hambre? Siempre preguntaba todas las tardes. Y cuando le decía que sí, hacía plátanos. Los, son de los de freír no sé sí, cómo sí. tienen otro nombre. En un sartén, ¿no? Los, los vas cortando y los fríes y me daba un platito. Y me he dado cuenta que también yo empecé a hacerlo cuando me sentía triste. Y ahora que lo hablamos,
1: uh-huh.
0: sí me di cuenta que las veces que he querido eso... O sea, que si mi cuerpo me decía, quiero eso. Tal vez no es porque tenía hambre en realidad, sino porque quería recordar a mi abuela. Sí. O esos momentos... Cuando eres niña te sientes... Digo, me sentía seguro. Me sentía querido. Eh, porque uh-huh. hay alguien mayor ahí que está junto a ti. Uh-huh. Y ese... Esos platanitos son simbólicos, ¿no? De ese momento de, de cómo que darme un abrazo a mí mismo, de recordarla, creo que es eso.
1: Y sí si me ha hecho pensar, ¿sabes? Justo ahorita <ríe> se me ha venido la idea de que tal vez cuando deseamos algo en específico que es del pasado, tal vez no deseamos la comida, tal vez deseamos el lugar, el momento y la persona. Por ejemplo, igual algo que me recuerda a mi familia es la ensalada de palta con tomate y cebolla y en sándwich. Que antes en la casa de mi abuela estábamos todos los sobrinos, ¿no? Todos los nietos. Y era la comida de la tarde, la merienda. Y era divertido, ¿no? Porque era de esos tiempos, todos estábamos juntos. Y ahora cada quien ha tomado su rumbo. Y ahora que lo pienso, pues es lo que me hace tal Me haría reconectar, ¿no? Pero siento que a la vez si lo comería sola, no... No sería lo mismo.
0: Sí, no tiene mucho sentido, ¿no? Sí. Sí. La comida es importante. Los, los recuerdos son, son importantes.
1: Uh-huh.
0: Las, hay una frase, bueno, no sé cómo lo traducen en, en coreano, pero es, hagamos lindos recuerdos
1: uh-huh. cuando
0: vas a hacer lo que sea como te digan nos sentamos acá, hagamos lindos recuerdos. Claro. significa ponle onda, porque ¿Sí? no sabemos este puede ser el, el último podcast que grabe, porque pues me puedo morir uh-huh. el, el memento mori, ¿no? Era? recuerda sí. que vas a morir, este puede ser el último podcast y saber y pensar en tu mortalidad, no en una manera depresiva, sino que sirva de combustible para saber que nada está garantizado, que estamos muy poco tiempo aquí, te ayuda a ser agradecido con la vida a disfrutar de tu familia uh-huh. a darles tiempo y a Estar presente aquí al 100%, ¿no? Porque todo puede pasar. Debemos tener recuerdos de, de este arrepentimiento que hablábamos antes: de decir, pucha, hubiera metido más onda sí. a esta reunión con esta persona o a estas vacaciones en familia. Uh-huh. Hubiera escuchado más a esta persona. Yo recuerdo que estaba con una exnovia, casi al final no sabía que esa iba a ser la última vez que tuviéramos estado juntos como pareja, en un viaje. Y yo estaba en el cel, como que estaba de mal humor. Me fui. Y ya después no, no conectamos más. Y ahora me duele saber que si hubiera sabido, bueno, sabía, ¿no? Pero que a ser la última vez que, que vamos a estar juntos como pareja en ese viaje, hubiera puesto onda.
1: Sí, es que sí, ¿no? Ponerle como sazón al momento, porque luego lo vas a recordar. Y la verdad sí tienes mucha razón en eso, porque todo se vuelve recuerdo. Y en el futuro te vas a acordar de lo que has hecho y puedes decir, ah, qué estúpido fui o, ah, sí, de mi mamá (risa) mía. Pero son cosas así que creo que también, por ejemplo, a veces a mí me pasaba que iba a fiestas y me sentía incómoda. Pensaba en cómo me veo, que mi maquillaje estaba mal, que sentía que las chicas estaban muy bonitas y no me sentía bonita. Y luego me he dado cuenta que yo misma me estaba destruyendo un momento. Y cuando me di cuenta que mejor vivo y disfruto la fiesta como tiene que ser... Pues la paso mejor, ¿no? La paso mejor y me acuerdo más de ese momento que el momento que le he pasado mal. Digo, qué estúpida. Uh-huh. Y ahora digo, pues la pasé bomba.
0: ¿Te ha pasado que haces o vas a algún lugar, regresas a tu casa y dices, no lo disfruté, no lo aproveché?
1: Sí, sí. Y que sabes que mi mamá incluso me, me dijo algo como, ubicas cuando quieres salir, tienes que salir. Y algo te dice, no salgas. Y dicen, algo de ti no quiere ir. Es mejor no no hacerlo. Porque allá, por ejemplo, se habla de que cuando pasa eso, que algo malo va a pasar o que no vas a disfrutar el momento. Y cuando realmente quieres ir, pues vas a ir con todas las ganas, ¿no? Y vas a tener un buen momento y toda la cosa. Porque si sales sin ganas, es como... O haces cosas sin ganas, no regresas bien o no estás contento con lo que has hecho. O tal vez puede pasar la otra cosa, ¿no?
0: Hacer las cosas... Con ganas. Aunque sea algo chiquito, ¿no? O sea, sí. estaría bueno. Si te comprometes a hacer algo, hazlo bien.
1: Sí, sí, exacto. Hacerlo con todas las ganas del mundo. Pero, por ejemplo, ahí no vas a aceptar algo que no te gusta hacer.
0: <risa> <risa> Hacerlo con ganas. Para mí, eh, sí, sí vino algo de, de alguien que aprecio mucho que me decía, si vas a comer, come bien. Uh-huh. Pero come bien, en a disfrutar la comida. Y que tu mente no esté divagando y no te sientas mal por por aceptar lo que te gusta. Si vas a dormir, dormí bien.
1: Uh-huh.
0: Si vas a amar, ama bien con toda la fuerza de tu corazón. Si no, no hagas las cosas a medias, porque después la vida te la cobra, ¿no?
1: Sí. Y justamente incluso la Biblia, ¿no? Dice si eres ni, ni frío ni caliente, la te van a escupir <risa> o por el estilo. Y creo uh-huh. que a veces tienes razón. O sea, porque a veces, a veces sí tenemos que ser tibios. Pero creo que es dar todo, ¿no? Dar todo o o no dar nada incluso. A veces en la vida. Tibia.
0: ¿Has sido tibia? ¿Sientes? Yo estoy recordando. Creo que en el amor sí he sido muy tibio. Muchas veces.
1: Sí, sí. Es que yo creo que tengo miedo a compromiso a veces. Y me da miedo dar mucho. Y tal vez por experiencias pasadas que tengo miedo que me rompan el corazón. O que otra vez me dejen... Tal vez ahí, ¿no? Entonces es como que cuando siento que ya va a ser algo muy serio, me dan nervios y, uh-huh. y la rompo. Entonces ahí llego a ser tibia.
0: Hay esa etapa, ¿no? En la que empiezas a salir, está todo bien, uh-huh. tranqui la primera cita, empieza a, a tomar un poco de cuerpo,
1: uh-huh.
0: ya hay más compromiso. Creo que es la, la clave, ¿no? Empiezas a conocer a sus amigos. Sí y luego conoces a su familia sí. ¿Es, es ahí más o menos que sí. dices como que
1: sí sí ahí es como que me presenta a su familia a sus amigos y es como que ya me siento acorralada como un pajarito en una jaula y digo tengo que escapar <risa> y
0: es, es, es otro feeling no para mí o sea como yo llegué uh-huh. y vamos a ir con mis papás y yo, oh, Ok. y ya conocer papá al sí. tío al primo que ya ves entonces te caen ya es y es un compromiso un pasito más. Yo creo que, no sé, es muy personal, pero creo que yo soy muy cauteloso en introducir
1: uh-huh.
0: a mis parejas a la familia.
1: Ah, sí. También. no
0: quiero hacerlo rápido.
1: Uh-huh. Y es
0: como, no, pero la que venga a cenar. Uh-huh. Ahí, no sé, el cumpleaños del primo. ¿Qué va a hacer mi novia? El cumpleaños del primo ni los conoce.
1: Sí. Pero sí. hay familia
0: que dice, no, que venga, tráela.
1: Sí, exacto. Y imagínate que termines en un mes con esa persona, pero. Siento que igual eso es de las personas que tenemos el autosabotaje, ¿no? Que ya estamos como marcados por alguna mala experiencia y nuestra mente nos dice, no va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar. Y buscamos como problemas que no existen para autosabotearnos a nosotros mismos en la relación. Y tal vez está por parte de la otra persona, está bien decirle, ¿no? Tal vez me da miedo parte de tu responsabilidad afectiva, Pero después, para ti mismo, no está tan bien porque no te permites tener una relación seria.
0: Creo que yo nunca me he podido abrir de ese lado de decirle a mi pareja, es que tengo miedo de esto, de lo otro. Ha sido como esperar que como yo sea la persona fuerte, la persona estable, la persona que pueda eh, ser como una roca y y pueda eh, darle todo el apoyo... A ella, pero yo siento que nunca he estado en esta posición de vulnerabilidad. Y aceptar que yo también puedo cansarme, que yo también puedo tener miedo, puedo tener inseguridades sobre la relación y decir... No mm, sé, sea, creo que no, no he podido hacerlo.
1: Es que también esta figura, ¿no? De que el hombre tiene que ser más... Como que darte seguridad. Y tal vez parte de la masculinidad, creo que es parte de eso. Pero los hombres también tienen sentimientos, ¿no? Tienen inseguridades, tienen pensamientos... Y creo que incluso una relación se podría construir mejor cuando una mujer y un hombre logran hablar sobre todo, ¿no? Sobre lo que piensan sin dejar de lado algunas cosas y que se conozcan. Y tal vez ella te puede ayudar con algunas cosas o él te puede ayudar con otras cosas de las inseguridades que tenemos como personas.
0: Hablaba con un amigo y me decía... Hablábamos y caímos en cuenta que cuando a un hombre le preguntas él es papá. Y, y, bueno, el papá con hijos y hablando un yo soltero, más o menos de la misma edad. Y cuando nos preguntan, ¿estás bien? Siempre es a un hombre. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Tienes dinero? ¿Sí? ¿Te duele algo? No. Sí. <ríe> y son las respuestas cortas. Y me dice, sí. Recuerdo a mi papá, respondía igual. Uh-huh. Y mi abuelo respondía igual. Y nos dimos cuenta, nosotros estamos respondiendo igual. Por dentro podemos estar podridos, podemos estar cansados, eh, rotos, pero... Me doy cuenta, y ahora que lo charlamos, que si sí, yo también empezó a responder. Eh, te conté que estaba muy enfermo. ¿No estás uh-huh. enfermo? No. ¿Te duele? No. ¿Estoy bien? Ya, pero por dentro estaba no tan bien.
1: Es que eso está, por ejemplo, la entrevista eh, hicimos como una mini investigación. Y los hombres no reconocen sus sentimientos o no los dan a conocer. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay menos casos diagnosticados de depresión en hombres... Pero hay más tasas de suicidios en hombres, porque no se lo guardan todo, y casi es como una una bomba que es a tiempo y que cualquier rato va a explotar. Y creo que es esa parte, ¿no? De que los hombres también deberían agarrar y reconocer sus sentimientos, pero esto va también sobre la masculinidad frágil, ¿no? Que el hombre se autopercibe como el macho alfa, que no tiene que decir nada, porque si reconozco que está mal, pues voy a ver, ver como alguien frágil. Y te, te guardas todo. Y sin embargo, cuando siento que lo dejas salir, porque a veces los problemas tenemos que comunicarlos o escribirlos. Y es como que incluso te liberas, ¿no? A veces las mujeres piensan que son más dramáticas, pero en realidad nos ayuda. Por ejemplo, en el proceso de duelo de una relación, cuando terminan, vamos a ver, ¿no? Que las mujeres agarran y al principio lloran. Lloran y lloran. Los chicos la pasan bien al principio, todo tranqui. Y luego la mujer ya después ha vivido su proceso de duelo y está mejor. Pero luego el hombre la pasa mal porque no ha dicho lo que sentía, no ha dejado salir, porque aunque llorar se ha percibido como malo, es un sentimiento que... o es algo que es necesario para las personas, que es necesario para que dejemos ser, ¿no? Que saquemos lo que tenemos dentro.
0: Ahora que lo mencionas... Sí. (risa) Yo... muy personal no ha sido difícil el, el dejar salir ha sido difícil el, el duelo y me doy cuenta que tienes mucha razón cuando terminamos como uh-huh. hombres y estoy, lo que me ha pasado uh-huh. que terminaba yo terminaba mis amigos y era vamos de joda y ya fiesta era como no olvídate tres días eh.
1: uh-huh. pero estoy bien no, no sí.
0: necesito nada no, ya fue ya se lo pierda algo así pero así súper rápido. Uh-huh. Pero tal vez la, la otra parte que dices que pasa el duelo, ya los hombres nos callamos esa parte.
1: Sí, porque después te, queda, te cae todo encima, ¿no? Te das cuenta que extrañas a esa persona y que no es lo mismo. Que incluso estás teniendo gratificación instantánea en un rato. Como algunos salen de joda, ¿no? Se prenden con otras chicas. Y que piensan que con eso van a solventar todo el problema. Pero te quedas vacío, quieras o no, después en tu vida diaria. Entonces, un duelo tiene que ser vivido por momentos para poder salirlo, ¿no? Porque el duelo se divide por momentos. Igual, o sea, complementando con los rituales de muerte que he estudiado, pues primero está la novel del shock, cuando te enteras de la noticia, y luego es como que vas asimilando y al final te caes, como en un rumbo que es como la depresión. Y ahí es como que estás en tu momento más malo. Tienes que salir de esa parte hasta que llegue a ser un aprendizaje en tu vida. Y que aceptes lo que ha pasado. Pero cuando no vives el duelo, lo vives como que chueco tal vez, o no has aprovechado las, las etapas, es como que siento que después a la larga puede afectar en algo a las personas.
0: Esta, entonces la clave también es aceptar el duelo. o sea Obviamente es difícil, ¿no? Pero tener como las herramientas tal vez para poder discernir y aceptar que se terminó aceptar que esa persona ya no está... ...o sea, lo que sea que esté pasando, ¿no?
1: Sí, creo que... ...el duelo... ...no solo hay el duelo de fallecimiento por alguien... ...hay el duelo de las relaciones... El ...duelo tal vez de que se acabó una amistad... ...y tenemos que vivirlo... ...porque tiene etapas... ...tiene muchas etapas el duelo... ...y cada etapa te va a ayudar a... ...a, a no sé, o sea... ...a superar lo que ha pasado... ...y a reconocer el hecho... Y como te dije, que se ve un aprendizaje para la persona. Porque incluso no llegan personas que tal vez se les fallece a alguien. Y es como que dices, no, no ha muerto, que okay, bla, bla, bla. Vives con esa carga toda tu vida y no te deja avanzar. Sigues en el momento. Y más bien cuando reconoces, te das cuenta y aceptas y lo abrazas. Y dices, ya voy a vivirlo, voy a sufrir, voy a llorar todo lo que tengo que llorar. Luego estás mejor después. Asimilas lo que ha pasado. Aún te duele, pero así miras lo que ha pasado.
0: Lo de amar es... Sufrir. Sufrir.
1: Uh-huh.
0: Uh, dejar ir también. Sí. Me parece interesante. Quiero quedarme con eso. Re- reflexionar sobre eso, ¿no? En mi vida de tener las herramientas para poder entender cuando algo se acabó. Sí. Y dejar ir. Sí. Por recuerdo justo lo que dijiste, una relación que yo terminé con ella... Y ella era, no, no, y mm. yo ya no quería estar con ella, estábamos muy mal, peleábamos, y, y ella me dice estás equivocado, estás confundido, pero hacía hartos argumentos, ahora que lo mm. recuerdo, yo no entendía, tal vez si sí hubiera podido canalizar mejor la relación o poder tener la, las herramientas que yo para poder charlar con ella en ese momento, ha sido difícil una parte que dice que no, ya se acabó, cha, yo ya no quiero estar, y ya no, no, te equivocaste, estás confundido, esto no es así, no, 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 no. no. Uh-huh. Esa parte también nos, nos lastima, ¿no? Nos lastimamos.
1: Sí, sí, porque a veces incluso buscamos cosas en cosas que ya no existen, ¿no? Vamos a ver relaciones que ya han acabado su ciclo, que ya deberían haber acabado, porque ha habido engaños, idas y vueltas, o simplemente ya no está, digamos, el calor del amor. Pero sigues, sigues sacando, ¿no? Con pala. Creo que ahí ya llegas de tener un buen recuerdo a que pase algo que sea malo, ¿no? Que recuerdes a personas y digas ¡Ay! Le pasó super mal. Y creo que es el momento también que las personas sepamos cuándo cortar algo. cuándo algo ya no está funcionando en nuestras vidas. Y creo que también va vinculado lo que es el tema de el miedo al cambio, ¿no? Que nos da miedo. Incluso a mí me da miedo ahora que salió de la etapa universitaria me da miedo qué va a pasar después, pero la vida está llena de cambios, ¿no? Tenemos que enfrentarlos y las personas a veces estamos súper cómodos en esta zona de confort y esa persona puede ser en otra zona de confort quizá y no pensamos en el más allá que tal vez podría ser mejor o peor.
0: Wow. El amor se acaba, muy cierto. Sí, a veces. Ah, bueno. ¿Los ciclos se cierran? Me gusta eso que dijiste. Uh-huh. Saber y aceptar que se cerró un ciclo, ¿no? Tener la capacidad, no solo en el amor, ¿no? En el trabajo te das cuenta, ya hasta aquí llegué, esto, la familia. O (ríe) ciertas situaciones que te toca vivir, es como pensar, ponerte fuerte aquí dentro y decir, creo, estoy consciente de que se acabó este ciclo, tengo que mover. Y mencionabas que estás con eso en, en... lo que viene de aquí en adelante para tu vida, ¿no? Ya uh-huh. terminas la tesis, la defiendes, todo bien, uh-huh. uh, fiesta. <risa> y después, uh, uh, imagino que te llegó, ¿no? Esa, esa reflexión. Como, sí, sí. Y ahora...
1: La vivo <risa> después, ¿no? Porque cuando estás haciendo la tesis, estás en la universidad, lo ves como tu objetivo principal, ¿no? Dices, voy a hacer la tesis, la voy a defender. Pero termina y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Y... La verdad... Creo que por ahora, por ahora más bien tengo un proyecto pensado. Y creo que las personas deben pensar los proyectos que queremos, ¿no? Y de cómo vamos a poder llegar a ello. O por ejemplo, hay personas que les gustaría tener un trabajo ideal. Entonces, ir construyendo el camino hasta ese lugar, ¿no? O es que ahora, como te dije, vivo más en el presente igual. Uh-huh. Y eso me ayuda a mí misma porque cuando vivo mucho en el futuro me da ansiedad. Y es feo porque es como que todo el tiempo estás ansioso pensando qué va a pasar después. Pero cuando piensas que... Que venga lo que tenga que venir, ¿no?
0: Cuando piensas mucho en el futuro... Es inevitable creo que tu mente ponga estos escenarios ficticios, ¿no? Uh-huh. De lo peor que pueda pasar. Y te atormentas con posibilidades. Que al final son posibilidades, pero muchas de ellas no se van a cumplir, ¿no? Sí. Como, ok, tengo que salir de casa o tengo que buscar trabajo. Y piensas 25 mil opciones... Y todas terminan en tragedia, ¿no? Y eso como que te lastima. Sí. Y puede que ninguna pase.
1: Sí, es que tengo que ser... Creo que tiene que ser equilibrado, ¿no? Como tener un plan. Pero también tenemos que darnos cuenta que la vida no es lineal, ¿no? Que no es como que tú la vas a pensar. Porque van a pasar factores externos que no nos van a hacer cumplir lo que pensamos que iba a ser como tal. Y un un amigo me decía, ¿no? Que está bien que tengamos la vida planificada. Que de chiquitos, por ejemplo, a los 17, tan jóvenes nos hacen pensar en nuestro futuro, ¿no? nos hacen pensar de que ¿qué vas a hacer después? ¿a tus compañeros años te vas a casar? ¿qué vas a hacer tal cosa? y eres muy chango para pensar en eso igual pero pensamos, no, tenemos un proyecto de vida y creo que también es agarrar y decir pues estar consciente de los cambios que nos puede dar la vida y los otros caminos que nos va a dar estar dispuesto a cambiar el rumbo hacia el camino que vamos a querer o hacia lo que se va a presentar tal vez es mejor de lo que pensábamos o incluso es peor, quién sabe, ¿no? Pero va a ser una experiencia. Y creo que la vida se basa en eso incluso, hacer experiencias. Porque cuando te mueres, no te llevas tu casa, no te llevas tu carro. Te llevas la experiencia de que has hecho muchas cosas, que te has animado a probar cosas, que te has animado a, probar, no sé, a conocer gente, probar nuevos sabores. Y ahí siento que la gente puede morir tranquila.
0: ¡Wow! Me gusta morir tranquilo. Un amigo dice, lo comido, lo bebido, nadie te lo quita. Sí. Y me, me gusta lo que dijiste de morir tranquilo. Es como digo, si voy a morir mañana, ¿moriría tranquilo o moriría lleno de resentimientos, remordimientos?
1: Sí, exacto.
0: ¿Los puedo solucionar? O sea, podría entrar ahora mismo en una campaña y decir, ok, es que Si me muero, quiero poner todo en, en regla <risa> Llamar a las personas a las que... Quiero. O pedir disculpas a personas a las que... Sé que he lastimado y tal vez no he tenido la grandeza espiritual en su momento de decir... hey lo siento. Uh-huh. No sé si vale la pena o sí. O que, ponte que tú recibas una llamada telefónica de alguien que te lastimó hace cinco años. Yo, y te diga perdón.
1: Yo totalmente acepto. Yo sé que hay personas que me pueden hacer mucho daño... Y con un perdón, y siento que es sincero, lo arreglas todo. Porque a veces yo igual me he enojado con familiares, y era con razón, ¿no? Y yo sentía solo las ganas de que me digan lo siento. Y cuando me lo han dicho, todo normal. Entonces siento que es una palabra corta, el perdón, o lo siento. Pero que tiene una gran connotación para las personas, ¿no? Porque realmente reconoces tu falta, y que le has hecho daño a la otra persona... Y lo aceptas. Para mí es bueno perdonar y también pedir perdón.
0: Wow. Buenísimo. Bueno, gracias. Ya para cerrar ha sido un lindo episodio. <risa> Hemos charlado bien, bonito. <risa> me ha gustado todo lo que dijimos. Ya terminando, gracias por estar acá. Gracias por haber aceptado la invitación. Por animarte a compartir cosas. Eh, lo charlamos en la interna. Eh, <risa> y dijimos, no van a salir temas. Y prefiero que sea así. Y que este podcast sea el, el grabar, el charlar lo que salga del corazón y que tengamos un, un registro de quiénes somos en determinado momento, ¿no? lo que pensábamos. Está bueno, gracias. Y ya para cerrar la pregunta de rigor, en base a todo lo que te ha tocado vivir todos estos años, a tu experiencia, ¿qué consejo le darías a las personas que tal vez puedan seguir un camino parecido al tuyo? que algo de lo que dijiste eh, les pueda servir? ¿Cuál sería tu consejo final? Eh,
1: les diría que estén en el presente, que lo vivan y que gocen las experiencias buenas y malas y todo lo que conlleva ser un ser humano.